0: 欢迎来到曼蒂带你一起玩频道，在这个频道里，曼蒂要跟你分享生活中、旅游中以及我带团过程中所发生的酸甜苦辣。有机会的话，也会邀请好朋友来当来宾，分享不同的人生或者旅程。谁说五十家不能玩出自己的新高度？让我们一起创造新的思维和生活方式哟！ Hello， 各位亲爱的朋友们，你们今天好吗？曼蒂今天要跟大家分享银山温泉的点点滴滴。银山温泉要怎么去？银山温泉哪里美？为什么银山温泉值得造访？让我们一起听下去哦。银山温泉位于山形县，而山形县呢是在日本北部的东北地区。山形县几乎所有的市村都有温泉涌出，但是其中呢，最著名的就是我们今天要介绍的山形县尾花泽市的银山温泉。这个温泉区域是大正末期到昭和初期，大概在西元一九二六年的前后所盖的木造建筑温泉旅馆，一直到现在啊，已经大概有一百年的历史了。但是到现在呢，仍然是日本人觉得此生一定要造访的温泉圣地之一哦。尤其呢，到雪季的时候，更是一房难求。台湾人啊，超爱这个地方的。说实话，这趟旅程先订的不是机票，而是银山温泉区的住宿。因为订到温呃银山温泉贵贵什么什么的温呃温泉旅馆以后，我们才敢开始订机票，看有多热门就好。我们是二零二二年十月初就订了二零二三年二月的饭店，而且我们是刚开放二月份可以订房的时候就赶快抢的。我们回来之后听电视上的报道，据说我们住宿的那一天，整个银山温泉几乎都是台湾人，有六成以上的订房是台湾人订的哦，真的不夸张。我们吃饭的餐厅隔壁就是台湾人，去拿饮料的时候也发现到处都是感觉很亲切的台湾人。嗯，不止台湾人啊，其实韩国人、香港人也不少呢。为什么银山温泉拥有这么大的吸引力呢？曼蒂啊，大概在五年前就想要到这个梦幻的地方一游了。因为呢，我看到别人拍的照片，哇，真是美到让我需要深呼吸才能吸到空气。但之前安排的路线一直没能把这个点排进去，所以我刚刚才会说，这次安排是先订了银山温泉的温泉旅感。旅馆才开始买机票和看其他的行程地点，因为这个点就是这次温泉中重点中的重点啊！银山温泉最大的魅力就是这里的街景，说有多美就有多美，美到让人觉得穿越时空来到另外一个时代。建立在银山川两旁两边的木造旅馆，优雅恬静的矗立着。石砖道上的雪花瓷砖，映入眼帘的所有风景，都释放出与现代建筑物接近不同的独特的美，让人呢掉入另外一个时空。到银山温泉，强烈建议要留一个晚上，因为晚上旅馆打上灯后的那种浪漫氛围，真的让人陶醉。白天的美是壮丽的雪景，晚上的美是因为打着煤气灯。灯影照映在雪地上，那种宁静悠闲，真的超级让人感动的。来这里真的可以什么都不要做，只要静静的欣赏地上的积雪、天空飘落的雪花，和听着银山川潺潺的流水声，仿佛一切都静止了。这里也是知名日剧《阿信》的拍摄地点。我这个年代的朋友应该都听过《阿信》这部日剧吧？有没有看过就不一定了。我是没什么印象，只知道是一个很苦命的日本女人一生的故事。另外，能登屋和它前面的这座虹桥，是动画《神影神影少女汤婆婆》经营的汤屋的原型。来到这里，也能感觉到自己身在神影少女的卡通氛围里。抬头看，仿仿佛就看见白龙的闪亮亮的鳞片在天空飞舞，真的超级浪漫的。银山温泉的交通其实也不算复杂，可以从东京直接搭新干线到大石田车站，然后转巴士上银山温泉。从东京搭三型新干线到大石田车站大概三个小时，再转搭巴士，大约四十分钟就可以到银山温泉的温泉街了。若是不在银山温泉过夜的朋友，可以搭最后一班巴士离开银山温泉街区。大家要注意一下巴士的时间。不过不用担心，现在网络上都可以查到班次，所以其实还挺方便的。因为冬天太阳下的比较早，大概还可以来得及看到一点打灯后的银山温泉街。不过就会稍微比较赶一点，也因为下午的游客会最多。很多人不一定有订到这里的温泉旅馆，所以都必须在最后一班车的一班车前赶回东京或山井找地方住宿。所以拍照的旅客都集中在大概下午四点到六点左右，人多的时候还真的连一个拍照的空隙都没有。比较好的角度都大排长龙，用很快的速度拍完，因为呢后面还有很多人在排队。但若是住宿在这里一个晚上，就不会有这个问题了。若是在银山温泉区订到住宿的朋友，就可以跟饭店询问接驳车的时间，先跟饭店预定好接驳车，就不用再搭公车上山。我们这一次也是搭饭店的接驳车上去的，在积雪满满的雪地里搭大巴士，其实也蛮刺激的。向曼蒂这次安排在古诗屋别馆。一博二十，再加上大石田车站来回接驳，一个人要价日币一万九千八百元。要说它贵，其实也不算贵。三个人算起来一博二十的费用一万三千台币左右，一个人大概四千五。和我们上次去的日月潭云品比起来，这还算便宜。而且它的它的早餐跟晚餐。真的是让我们饱到完全吃不下的程度。晚餐和早餐都是澎湃的会席料理，满满一桌子的碗盘小锅，有热食冷食，山形县的特产小菜甜点应有尽有，吃起来超满足的。再加上它的饮料还有酒类都喝到饱。慢地尝试了热的清酒一盅，忘记酒的名字了，可惜和孩子去没有酒伴。不然应该可以好好畅饮的。饮料有超多种可以选择，酒也是一样。如果我在餐厅没有喝够，他还可以装回房间慢慢喝哦。这次到银山温泉住宿的这天，刚好是我的生日前后，旅馆还特地帮我准备了小礼物，一双用栗子树做的筷子，还帮我唱生日快乐歌，哦，真的超感动。旅馆的用餐时间有六点和七点两个时段可以选择，我们选了七点这个时段，想说跟大家错开时间，后来还真的觉得选对了。本来满满都是人的温泉街区，在六点的时候，好像瞬间清空了一样。我们在猜。应该是没有住宿的人去赶车离开温泉区了，有住宿的人各自回饭店用晚餐，所以本来超多人、超难瞧到角度的场景，突然都清空了。我们拍照啊，就拍得超开心，都没有人干扰，真是真是体会到所有的安排都是最好的安排啊！不过住这样的住这样的温泉饭店，大家要有一些心理准备，因为已经都是一百年历史的建筑了，当然不可能有像日月潭云品那样的硬体设备。日本传统洗澡都在澡堂，所以不会在家里有浴缸或淋浴设备，所以对他们来说，去澡堂洗澡才是正常的。因此，房间里并没有卫浴设备，也没有马桶。如果有需要，只能去饭店里共用的厕所和澡堂哦。房间里只有一个简单的洗手台，可以洗洗手、洗洗脸这样。但我觉得这个饭店的价值在于它的景，而不在硬体设备。所以 ，Mandy 本身不会太在意住的硬体。但餐食和服务态度，我们都是非常满意的。记得一进房的时候，还有一个管家来给我们来到我们房间，清楚地跟我们说明旅馆里所有的设备及使用时间。楼下的澡堂也可以使用。另外，他们集团还有另外一家饭店银山庄，有露天的温泉，也可以过去使用。曼蒂对这家旅馆是相当满意的，朋友们也可以参考看看。这次安排的行程都非常的松，主要是希望能够好好的放松一下身心。一开始自由行的时候，我们也会把行程排得超满，巴不得一天能走一百个行程才觉得划算。但慢慢的，我们开始觉得慢慢走、深入的走，比较能够好好感受一个地方的氛围，真正融入在地。也才是人家说，旅行是从你自己活腻了的地方，去到别人活腻了的地方。听说温泉街有一些美食，我们这次都没去买，主要是因为饭店的餐食已经让我们饱到喉咙，再也吃不下东西了。另一方面，外面的雪景美到忘记要去找商店逛街，真的太美了，值得大家有来日本的时候前往一探究竟哦。那么今天的节目就到这边喽。如果喜欢曼蒂的节目，记得邀请你的朋友加入曼蒂的行列。您的参与就是曼蒂做节目的动力。接下来有一些团要开始带喽，但是希望还是能够维持一个礼拜上加一集的频率。今天就先这样喽，拜拜。